0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Römerbrief. Es ist das Kapitel 10. Ich verwende wieder die Übersetzung Neue Genfer. Absatz 1 und folgende heißt es, liebe Geschwister, was ich den Israeliten von ganzem Herzen wünsche und von Gott für sie erbitte, ist, dass sie gerettet werden. Die Rettung durch Jesus Christus. Das ist der größte Wunsch, der größte Wunsch, den man jedem Menschen, nicht nur den Israeliten, wünschen kann. Denn gerettet sein heißt geborgen sein, angekommen sein, für die Ewigkeit bei Jesus sein. Und ja, weiter geht's im Text. Denn an Eifer, für Gottes Sache, fehlt es ihnen nicht. Das kann ich bezeugen. Was ihnen fehlt, ist die richtige Erkenntnis. Ja, viele sind sehr voll mit Eifer und versuchen, gute Werke zu vollbringen und versuchen, gut dazustehen und versuchen, gute Menschen zu sein und zu wenn man sich dann als einen guten Menschen bezeichnen kann, ja, dann kann man sagen für sich, ja, was brauche ich Gott? Ich bin doch ein guter Mensch in Gänsefüßchen. Und das ist sehr tückisch, dass man sich eigenständig macht, dass man sich unabhängig von Gott macht und nur durch seine eigenen Werke, durch seinen Eifer, auch wenn dieser Eifer gut sein sollte, aber wenn er nur dazu dient, gut dazustehen, dann ist er nicht wirklich gut für Gott und auch nicht für Gottes Sache. Weiter heißt es, was ihnen fehlt, ist die richtige Erkenntnis. Sie haben nicht erkannt, worum es bei der Gerechtigkeit Gottes geht und versuchen, durch ihre eigene Gerechtigkeit vor Gott bestehen zu können. Ja, der sogenannte gute Mensch spricht sich selber gerecht. Und wer sich selber gerecht spricht, der braucht oder der möchte nicht die Gerechtigkeit Gottes in seinem Leben haben, weil er denkt, er wäre gerecht und würde gut handeln und leben. Weiter heißt es, damit lehnen sie sich gegen Gottes Gerechtigkeit auf statt sich ihr zu unterstellen. Denn mit Christus ist das Ziel erreicht, um das es im Gesetz geht. Jeder, der an ihn glaubt, wird für gerecht erklärt. Ja, gerecht durch Glauben an Jesus Christus. Gerecht sein nicht durch gute Werke, durch großen Eifer, Nein, gerecht können wir nur sein, indem wir äh, an Jesus Christus glauben. Und erst dann werden wir für gerecht, werden wir gerecht gesprochen. Es ist praktisch der positive Gegensatz zur Verurteilung. Ohne die Gerechtigkeit Gottes wären oder sind wir verurteilt aufgrund unserer Sünde, die zwischen uns und Gott steht. Wenn wir aber an Jesus Christus glauben, daran glauben, dass er für unsere Schuld gestorben ist, dass er auferstanden ist, und wenn wir daran glauben, dann haben wir durch diesen Glauben Gerechtigkeit von Gott. Nicht von uns, sondern Gott selbst spricht uns gerecht. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Der Weg zur Gerechtigkeit ist für jeden ist für Juden und Nichtjuden derselbe. Ab Vers 5 und folgender heißt es, wenn jemand für gerecht erklärt werden will, indem er das Gesetz befolgt, gilt für ihn, was Mose schreibt. Das Gesetz bringt dem das Leben, der seine Forderungen erfüllt. Ja, mit dem Gesetz ist gemeint, die zehn Gebote und so weiter, all die Vorschriften, die im Alten Testament aufgeschrieben sind und auch ja, die Bergpredigt, die äh, Jesus dann noch vervollständigt hat. Und wenn man wirklich denkt, man könnte all diese Vorschriften und Gebote und Gesetze in die Tat umsetzen, außer, äh, nicht außer, sondern weil man denkt, man wäre gut und man würde das aus reiner menschlicher Kraft schaffen und bräuchte Gott nicht als den, der uns hilft, der uns Liebe schenkt und der uns erstmal überhaupt befähigt durch seinen Geist, dass wir ein gutes Leben äh, führen können. Wer das denkt, der ist schon verurteilt, denn diese Last des Gesetzes, der gibt Ge zehn Gebote und so weiter, kann kein Mensch ja, tragen, weil jeder wird fehlen, er wird immer wieder Fallen, Fehler machen, er wird andere verletzen, er lügt, er stiehlt. Und wenn man genau hinschaut, ist jeder Mensch betroffen. Auch die sogenannten guten Menschen, die sich selbst gerecht sprechen. Weiter heißt es, das Gesetz bringt dem das Leben, der seine Forderungen erfüllt. Und zwar zu 100%. Ab Vers 6 steht dann, die Gerechtigkeit jedoch, die für den da ist, der glaubt, sagt, du brauchst dich nicht zu fragen, kann denn jemand in den Himmel hinaufsteigen, so als müsste man Christus von dort herabholen? Oder kann jemand in den Abgrund hinuntersteigen, so als müsste man Christus von den Toten herauf? Holen. Ja, Gott der Vater hat Christus aus den Toten herausgeholt. Es ist sein Weg, seine Kraft, seine Wundertat und auch er hat Christus hinauf in den Himmel steigen lassen. Und da müssen wir nichts durch, durch unsere guten Taten ähm, bezwecken, was alleine Gott der Vater schon bezweckt hat, Jesus ähm, ja auferstehen zu, auferstehen zu lassen und Jesus in den Himmel fahren zu lassen, wo er dann zu der Zeit, die der Vater bestimmt, zurückkommt, um zu rechten die Lebenden und die Toten. Und die Gerechten aber, die aufgrund des Glaubens an ihn gerecht äh, sind, die werden gut davon kommen, sage ich mal, und mit ihm zusammen im Paradies ewig leben. Weiter heißt es dann. Im Gegenteil. Sie sagt, das Wort, das Gott spricht, ist für dich nicht in unerreichbarer Ferne. Es ist in deinem Mund und in deinem Herzen. Mit dem Wort ist die Botschaft des Glaubens gemeint, die wir verkündigen. Wenn du also mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Das ist der Weg ins Paradies, indem ich, ja, indem ich mit meinem Mund bekenne, dass Jesus der Herr ist und indem ich mit dem Herzen glaube, dass Gott der Vater ihn von den Toten auferweckt hat. Wenn das der Fall ist, dann bin ich, dann seid auch ihr, wenn ihr diesen Weg geht, gerettet. In Vers 10 und folgende steht, denn man wird für gerecht erklärt, wenn man mit dem Herzen glaubt. Man wird gerettet, wenn man den Glauben mit dem Mund bekennt. Ja, zu jemand stehen und nicht ähm, nur heimlich äh, jemand lieben, sondern öffentlich seine Liebe zu Jesus Christus bekennen. Mit dem Mund und mit dem Herzen. Weiter heißt es, darum heißt es in der Schrift, jeder der ihm vertraut, wird von, dem, wird von dem Verderben bewahrt werden. Ja, er wird bewahrt werden. Nicht wie Katholiken sagen, ja der wird dann irgendwann aus dem Fegefeuer her, herausgezogen, wenn er für seine Schuld gebüßt hat. Nein, er kommt erst gar nicht in die Hölle. Er wird vor der Hölle und vor dem Verderben bewahrt werden. Das mit dem Fegefeuer ist eine große ja Lüge, sag ich mal. Das ist entweder oder. Entweder bin ich gerettet von Jesus zu Lebzeiten oder ich bin dem Verderben preisgegeben. Ja, für die Ewigkeit und für, für alle Zeit. Weiter heißt es, ob jemand Jude oder Nicht-Jude ist, macht dabei keinen Unterschied. Alle haben denselben Herrn und er lässt alle an seinem Reichtum teilhaben, die ihn im Gebet anrufen. Ich wiederhole, ob jemand Jude oder Nicht-Jude ist, macht dabei keinen Unterschied. Alle haben denselben Herrn und er lässt alle an seinem Reichtum teilhaben, die ihn im Gebet anrufen rufen, Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Jesus ist dein Rettungsanker, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer. Wenn du den Namen des Herrn anrufst, dann wirst du gerettet werden. Das ist ein Zuspruch, der jedem Menschen gilt. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Voraussetzungen dafür, das Evangelium annehmen zu können. Ab Vers 14 und folgende steht, nun ist es aber doch so, den Herrn anrufen kann man nur, wenn man an ihn glaubt. An ihn glauben kann man nur, wenn man von ihm gehört hat. Von ihm hören kann man nur, wenn jemand da ist, der die Botschaft von ihm verkündet. Glaube entsteht durch Verkündigung. Ja, wenn ich höre, dann kann ich glauben. Wenn ich von Jesus nicht höre und wenn es keine Mission gäbe, dann gäbe es auch keine Gläubigen. Ich habe von ihm gehört, in einer Zeltmission mit dem Titel »Mut zum Leben mit Jesus«. Das stand auf einem Plakat und dieses, dieser Satz, der hat mich angezogen, weil ich zu dieser Zeit ziemlich wenig Mut hatte in meinem Leben. Weiter heißt es dann, ab Vers 15 und folgende, und die Botschaft kann nur verkündet werden, wenn jemand den, den Auftrag dazu bekommen hat. Genau das ist ja auch geschehen, denn es heißt in der Schrift, was für eine Freude ist es, die kommen zu sehen, die eine gute Nachricht bringen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit das Nein Israels zum Evangelium. Ab Vers 16 und folgende heißt es, aber nicht alle haben das Evangelium angenommen. Schon Jesaja sagt, Herr, wer hat unsere Botschaft geglaubt? Wer hat unserer Botschaft geglaubt? Wie wir gesehen haben, setzt der Glaube das Hören der Botschaft von Christus voraus. Im Hinblick auf Israel stellt sich daher die Frage, Haben sie etwa keine Gelegenheit, die Botschaft zu hören? Natürlich haben sie sie gehört. In der Schrift heißt es ja von denen, die sie verkünden, überall auf der Erde ist ihre Stimme zu hören. Ihre Botschaft ist bis in die entlegensten Gebiete der Welt getragen. Erst dann, wenn alle Menschen in jedem Winkel der Erde die Möglichkeit hatten, von Jesus zu hören, erst dann wird Jesus wiederkommen. Nicht nur zu hören, sondern auch sich entscheiden zu können. Ich denke, die, die das nicht gekonnt haben, da war Jesus im Totenreich und hat auch da seine Botschaft verkündet. Also kann man nicht sagen, dass es Menschen gegeben hat, die seine Botschaft ähm, nicht hören konnten. Die Botschaft steht für jeden einzelnen Menschen in der Welt offen. Ab Vers 19 und folgende heißt es, Aber so könnte man weiter fragen, hat Israel vielleicht nicht verstanden, worum es bei dieser Botschaft geht? Die Antwort darauf ist schon bei Mose zu finden. Dort heißt es, ich werde euch auf ein Volk eifersüchtig machen, das gar keines ist, sagt der Herr. Ich werde euch zum Zorn über ein Volk reizen, das nichts von mir weiß. Ja, damit meint der Schreiber, die anderen Völker, nicht die Israeliten, die Juden, sondern ja all die Völker, die ähm, das Volk Gottes ähm, eifersüchtig machen sollen. Und es soll eine heilsame Eifersucht sein, die am Ende das Volk und jeden Menschen auf der Welt dazu bewegt, sich Jesus anzuschließen und die Botschaft der Rettung ins Herz aufzunehmen, und an ihn zu glauben. Eifersucht also zur Umkehr. Bei der heißt es in Vers 20 und folgende, und bei Jesaja findet sich die erstaunliche Feststellung, ich habe mich von denen finden lassen, die mich nicht suchten, sagte der Herr, ich habe mich denen zu erkennen gegeben, die nicht nach mir fragten. Ja, das könnte man nämlich auch sagen, dass äh, wenn jemand nicht nach Jesus fragt, wenn jemand nicht nach ihm sucht, ist man dann automatisch verloren? Nein, nämlich hier in unserem Text steht, dass Jesus auch diesen Menschen hinterhergeht, auch wenn sie ihn nicht suchen und nicht... Äh, und er sich dann trotzdem finden lässt. Weiter heißt es, ich habe mich denen zu erkennen gegeben, die nicht nach mir fragten. Im Hinblick auf Israel dagegen heißt es bei Jesaja, von früh bis spät habe ich die Hände nach einem Volk ausgestreckt, das nicht bereit ist, mir zu gehorchen. Und das sich mir ständig widersetzt. Ja, erst wenn wir bereit sind, Gott zu gehorchen, nicht als Sklave, sondern als Befreite, denn er befreit uns ja, er rettet uns ja und wer befreit und gerettet ist, der gehorcht gerne, weil er in Freiheit lebt und nicht mehr zurückfallen möchte in alte Muster. In diesem Sinne Liebe Zuhörer, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.